0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode numéro 19 de ce lundi 21 novembre. Et aujourd'hui, c'est une grande journée parce que tout le monde est en studio. C'est la fête. Avec nous, les gars de la presse, Simon-Olivier Larange qui est là. Salut, Simon-Olivier. Salut. Nous avons également Guillaume Lefrançois. Salut, Guillaume. Salut, Guillaume. Et hey, Stéphane White, euh, directement de Sherbrooke, maintenant à Montréal. Euh, salut. Oui, le... oui, salut, Comme... les gars. On a à...
1: sorti les gros budgets aujourd'hui. Hein. Merci d'être là. C'est
0: fun. C'était vraiment agréable. Puis en plus, ouais. juste mentionner, si donc, vous êtes des habitués, vous savez que on est là, on se parle pendant à peu près 45-50 minutes. On aura un invité aujourd'hui. On aura Pierre Gervais euh, qui euh, qui aujourd'hui sort son livre « Au cœur du vestiaire ». Je pense pas que ça écorche bien, bien du monde, outre Dominique Charm, Pachoretti, Caballeri et Ninima, peut-être qu'on pourrait dire un peu. Je pense que Marc Bergevin aussi. Un petit brin de Marc Bergevin. Il sera avec nous un petit peu plus tard, puis on aura la chance de discuter avec lui. Il sera avec nous en studio. Commençons avec Simon
2: Olivier, qui était à l'entraînement ce matin. Ça fait réagir le livre de Pierre les Oui, je pense que les faits saillants sont déjà sortis dans les médias. Ce n'est pas le fuite de la presse, notamment. On a publié des extraits, puis d'autres, Régent Tremblay, le journal de Montréal. C'est Mathias Brunet qui exactement c'est Mathias Brunet de la presse qui qui écrit le livre dans le fond c'est les les, con, les confidences de de Pierre Gervais écrite par Mathias Brunet donc tu l'as évoqué des différents différents personnages de l'équipe qui passent pas nécessairement euh, qui sont pas nécessairement dépeints sur leurs meilleurs jours dans le livre notamment Dominique Duchamp mais c'est surtout de lui dont on a parlé aux joueurs ce matin on en a parlé à Gallagher, à Suzuki euh, les deux ont quand même défendu Duchamp je veux dire ils sont pas sont pas partis en guerre contre Gervais parce qu'on sent qu'ils aiment ils aiment beaucoup Pierre Gervais et ils ont beaucoup de respect pour lui donc enfin, ils ont pas commencé à dire c'est un menteur c'est pas le même ça se passe puis on sentait à la réponse aussi que si, si Gervais avait dit que Duchamp avait perdu son vestiaire, Suzuki a dit ben, je pense pas qu'il avait perdu le vestiaire, mais tu il défendait, mais je te dirais pas avec une énergie euh, guerrière, je pense qu'il était un peu pris entre les deux ben, c'est sa job en... de capitaine en fait de exact, faire ça exactement, puis même Gallagher aussi, je pense qu'il s'en sentait un peu pris là-dedans entre ce que Gervais dit, qui est le, le, leur ami, puis du charme, tu sais, qu'ils veulent pas non plus euh, sourire en dessous de l'autobus, alors que ce gars-là, le, le, le il les ils a pas battu. Là, je veux dire, c'est une série de circonstances. Puis Suzuki a beaucoup appuyé là-dessus sur le fait que la saison dernière, il y a eu tellement de circonstances qui se sont liguées contre le Canadien qu'après ça, il faut le prendre quand avec un grain de sel. Euh, Martin Saint-Louis a aussi été interrogé, mais tu sais, lui, il était pas là quand du charme était là pour des raisons Exactement. évidentes, sauf qu'il a quand même précisé que sur ce sujet-là, puis sur les autres, c'est la, la position de Pierre Gervais, c'est son point de vue à lui, puis c'est pas le, le Canadien qui bow, par, par sa bouche. Ouais. C'était c'est un peu le euh, propos.
0: Peut-être juste pour résumer, Guillaume, en fait, ce qu'on dit de, de, de Dominique Duchamp, puis on va en parler tantôt avec Pierre qui sera avec nous, c'est que il euh, y a, y a pas de temps de consulté les vétérans que ça. Il a pris des décisions, des fois, que, que froissées. Puis d'ailleurs, Pierre Gervais, dans son livre, dit qu'à un moment donné, Jeff Monson l'a appelé pour demander Hey, le vestiaire, ça a l'air de quoi Il dit Tu veux-tu vraiment la vérité C'est parce que c'est vraiment pas une bonne ambiance présentement. C'est peut-être ça un peu qui écorche Dominique Duchamp.
3: Ben, c'est ça, exactement. C'est finalement l'autorité la, 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 sur le vestiaire. Puis, puis il mentionne aussi d'ailleurs que euh, le moment où les gars sont le plus donnés c'était quand c'était Luke Richardson qui avait, qui avait remplacé Dominique Ducharme là, pendant, la, pendant la, la demi finale euh, en série là je me rappelle plus je pense c'est celle de l'Ouest là tu
1: coupes peu importe ouais, c'est ouais,
3: hein. ouais, ouais, ça qu'on c'est
2: champion de l'Ouest rappelons le <rire> <Oui>. <rire> quand même étrange là, mais t'as raison oui.
3: donc c'est ça donc c'est euh, ça exact c'est là que c'est tout le, le rapport finalement que, que que Ducharme avait avec ses joueurs là, dans le rôle dans entraîneur-chef. Euh, une remarque, puis on, on, on en a parlé euh, à, à micro fermé précédemment, mais c'est une remarque qui nous a un peu euh, intrigué cette carte quand il question, notamment, que l'équipe supposément s'entraînait trop et que ça n'a pas aidé euh, Dominique Ducharme à, à avoir le respect de ses joueurs, quand, euh, dans le fond, l'histoire de cette saison-là, c'était que le Canadien manquait de temps d'entraînement, c'était que le Canadien, euh, que ce soit en raison de, du voyagement, on se souvient, c'était l'année de la division canadienne, donc c'était beaucoup de voyagements est-ouest qui coupaient des journées d'entraînement. C'était, euh, Il y avait eu une éclosion de COVID en plein milieu de la saison, ce qui avait eu pour effet de resserrer le calendrier encore
2: plus. Il y avait donc, eu, je, je fais une parenthèse, il y avait eu une deuxième pause ce COVID c'est Joël Armia l'avait oui. eu, il y avait eu une espèce de 7 à dix jours où le Canada oui. avait arrêté de nouveau. Oui, ben c'est ça, c'est ça
3: tu Donc c'est tous ces éléments-là finalement faisant en sorte que c'est vrai qu'il y avait pas qu'il y avait pas beaucoup d'entraînement puis pas beaucoup d'entraînement de qualité. Donc tu euh, en tout cas, ils disons qu'il y a des bouts comme ça que, que j'ai trouvé particuliers, mais en même temps regardez si si, euh, si Pierre le dit dans son livre c'est que c'est c'était bon, c'est un sentiment qui était partagé par les joueurs ensuite de ça est-ce que est-ce que le sentiment était justifié ou non ça c'est pas c'est pas, pas à nous d'y répondre là, mais euh, donc, c'est ça. donc Je pense que la, la, la question du charme semblait tourner autour mmh. de ça. Stéphane, écoute, toi, tu n'étais pas trop
0: loin de ça. Euh, tu étais, mmh. étais là-dedans. L'ambiance n'était pas à son comble dans le vestiaire de
1: l'équipe. Euh, mmh. Comment tu vois ça? Ben moi, je vais me défendre en disant que je dans mon bureau. puis, bon, euh, ça, puis Je m'occupais de ça. mes deux gardiens de but. Je ne voyais <rire> rien d'autre. j'étais naïf. Non, écoute, euh, comment je voyais ça? Euh, il si, y a une affaire qu'il faut savoir c'est que ces gars-là, ils voient tout puis ils sentent le, le, le pouls de la chambre. Et puis, combien de fois que j'ai vu dans ma carrière, dans le junior ou dans la Ligue nationale, que ce soit à Chicago ou à Montréal, combien de fois qu'on a demandé à, à notre gars d'équipement, euh, dis-moi dis qu ce qui se passe dans la ça. chambre. As-tu le pouls la de la chambre? -tu, comment tu les Et puis, euh, donc, s'il y a un gars qui est bien placé pour filer toutes ces choses-là, bien, c'est le gars d'équipement. Et puis, donc, c'est pour ça que... Euh, écoute, euh, on peut pas assassiner Pierre ben, ben là-dessus, là, en voulant dire, lui, il était là. Plus que même les coachs. Donc, euh, euh, c'est pour ça que j'ai n'ai pas lu le livre encore. J'ai hâte de le voir. Mais comme je dis, ces gars-là, sont, leurs opinions sont tellement respectées. Puis, je suis pas surpris quand on, on me dit que Jeff a, euh, a consulté. consulté Puis, probablement qu'il y a bien euh, ben des, des gérants général qui ont consulté Pierre avant de congédier les entraîneurs. Puis euh, ça, je pourrais engager euh, beaucoup là-dessus.
0: Ouais, il a quand même passé 3DG. Mais en tout cas, on va en reparler ouais. avec Pierre Gervais, qui sera avec nous un petit peu plus tard au courant du balado, là, au cœur du vestiaire, écrit par euh, Mathias Brunet de La Presse. Messieurs, le Canadien fut spectaculaire ce week-end. Sincèrement, euh, des moments difficiles sur, dans, pendant le match. c'est pas parfait, mais quand t'as euh, Suzuki Caulfield qui s'allie ensemble en fin de match, marque avec euh, 1,9 secondes, secondes à faire au match pour s'en mm. aller en prolongation. Le centre Bell a explosé. Euh, est-ce qu'on peut enfin, OK, puis je commence avec Simon Olivier, est-ce qu'on peut enfin dire que le mythe qu'on n'a pas de premier centre chez les Canadiens est finalement parti parce que Nick Suzuki est là et c'est l'homme de la situation?
2: Ben, est-ce un mythe? C'est la question que je me pose. Euh, moi, je pense pas que c'était un mythe. Je pense que, effectivement le Canadien se cherche un premier centre depuis très longtemps, un, un « vrai premier centre », entre guillemets, euh, depuis probablement Kwasak ou Koyivu. Puis même, Koyivu, est-ce que c'est un gars qui aurait eu encore une plus belle carrière s'il avait été le deuxième centre du Canadien? S'il n'avait pas été blessé, en fait, peut-être, peut peut au début, peut ça irait gardé un Exact. Peut-être que lui n'aurait pas eu une belle carrière, mais le Canadien aurait eu plus de succès ouais. pendant, son, pendant son règne. Euh, ce que je vois de Suzuki, c'est ce, ce que vous voyez, ce que tous les partisans voient. C'est un joueur qui eh, continue de s'améliorer alors qu'il y a, a seulement 23 ans. Il y a encore beaucoup de temps devant lui, mais on le trouvait déjà bon il y a deux ans. On le trouvait bon l'année passée. Cette année, clairement, le, le C, ça, ça pèse pas lourd sur lui. Il se sent très, très libre. Ça a de là, C'est un joueur très très, intelligent, créatif offensivement. Donc oui, je pense que le Canadien... Il peut, il peut, peut être en business pendant un bon bout de temps avec lui.
0: Tu es rassuré, toi, Guillaume, de voir Suzuki comme premier centre, capitaine, puis qui continue à produire comme ça?
3: Ben, Absolument. C'est sûr que le vrai test va être à plus long terme, je disais, bon, c'est un début de saison, des, des, des débuts de saison comme ça, il y a plein de joueurs tu sais, qui, qui ont un peu plus de succès offensivement, puis après ça, c'est de voir à quel point euh, ça va être constant au fil de l'année, quand le jeu va se resserrer un peu, c'est sûr que ça sera pro probablement pas au même rythme que maintenant, mais mais ça reste que s'il demeure le leader de l'attaque, je pense qu'on va pouvoir dire effectivement que c'est un premier centre, mais je te dirais que moi, concrètement, les, les, les deux critères que je regarde pour savoir si j'ai un premier centre devant moi, c'est premièrement l'utilisation, le, le, les rôles. Qui joue tout ça. Euh, et ensuite de ça, la production offensive, ça vient avec. Et dans son cas, il, il, il coche les deux cases, comme on dit. celui qui joue en avantage numérique, en désavantage, euh, il joue beaucoup à 5 contre 5. Euh, il voit souvent les meilleurs trios de, 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 de l'autre côté aussi. Et la production, euh, pas, besoin en, pas besoin de, 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 de s'étirer là-dessus. Je pense que la production est là. Donc, c'est dans, dans ce contexte-là, oui, il remplit les critères de centre numéro un. Euh, maintenant, il faudra s'en reparler mmh. aux au trois quarts de la saison, disons, pour voir dans quelle mesure que ça, ça tient que toujours. Te gardes Mais, une petite Jane. Tu te gardes
0: une petite gêne quand
3: même. Ben, c'est ben, quand même un vrai de vrai centre numéro un. Être centre numéro 1 de son équipe, c'est une chose. Être, être centre numéro un dans la Ligue nationale, c'en est une autre. T'sais. Je veux dire, euh, sais, l'exemple facile, mais Crosby et Malkin, c'est deux centres numéro un. Ils, ça, ça donne qu'ils sont dans la même équipe, mais je veux dire, il y a des équipes qui peuvent avoir deux centres numéro un il y a des équipes qui ne peuvent pas n'avoir de centre numéro un nécessairement. T'sais. Donc, c'est pour ça, je veux dire, av avant de statuer que c'est un centre numéro un vraiment euh, dans cette catégorie-là de la Ligue nationale, c'est moi, c'est pour ça que je veux voir un petit peu plus de un, un échantillon plus long euh, de, 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 de jeu de Suzuki, là, de, de domination avec Suzuki, comme on le voit depuis le début de l'année.
0: Stéphane, je ne sais pas si c'est moi qui est très, très émotif, mais j'ai l'impression qu'on se garde une petite gêne sur Suzuki, mais sur la glace, il y a des choses que ce gars-là fait que tu ne peux pas te tromper physiquement. Non, non. Physiquement, il est fort. Là. Il est capable de gagner ses batailles un contre un. Y a il a des mains magiques.
1: Il mm -hmm. euh, a une vision du jeu incroyable. Surtout sa vision. Sur vision. Ah, ce n'est pas le gars le plus rapide là, au monde. Là. Mais euh, parce que je me souviens, moi, quand il est arrivé Canadien, on questionnait un petit peu son coup de patin. On se fait à l'intérieur, on disait, oh, y a il y a-tu le coup de patin? Mais ça ne change rien, il est tellement intelligent, ça compense. Et puis, euh, oui, pour moi, c'est le premier, euh, là, enfin, le premier centre qu'on cherche depuis, pour moi, depuis euh, peut-être les années, Pierre Turgeon, Vincent D'Enfousse, parce que ça coûte, moi, j'ai tout le temps pensé, puis euh, toutes les années, j'étais à Chicago, tout le monde le considérait comme un... un, un, un un, un très bon deuxième centre avec comme, une bonne comme
3: équipe. Les
1: Exactement. Comme les canettes, Et été... puis, tu sais, pour moi, ça n'a jamais été un, un premier centre dans la Ligue nationale. Saku-Croyvo, il a été par défaut ici parce qu'on n'avait pas d'autres. Mais pour moi, c'est le meilleur, c'est le, le centre qu'on cherche depuis finalement d'Enfousse ou Pierre <rire> Turgeon Et puis, à euh, un moment donné, euh, il faut même quasiment reculer à jacques Donc, euh, euh, tout un joueur... Hein, puis je, puis il me fait tellement penser à Jacques Lemaire. Jacques Lemaire pouvait jouer en des avantages numériques. En avantage numérique, Jacques Lemaire, c'était le génie sur le trio, le gros trio, Steve Shot, Guy Lafleur. C'était c'était lui qui était le passeur, c'était lui qui faisait toutes les, les, les petites affaires que personne faisait. Il me faisait tellement, il me fait tellement penser à Jacques Lemaire pour. Cas, ça trahit mon âge. Là. La, moitié, <rire> la moitié de ceux qui nous écoutent n'ont probablement jamais vu jouer Jacques Clemaire. Hey, Écoute vos <rire> équipes, ça, Jacques C'est <rire> <rire> pas, pas seulement un entraîneur, hein. Les jeunes, c'était déjà été un joueur de hockey incroyable. Mais euh, c'est le, le joueur de centre tellement intelligent. Puis le, le, la fin de match euh, samedi soir. C'est rien qu'une question de temps. C'est impossible qu'il se calme Ça n'avait aucun bon sens. Toutes les, 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 les occasions qu'il y avait, euh, les passes qu'il y avait, c'est ce incroyable.
0: J'ajoute quelque chose. OK. Qui, comme joueur de hockey, avec trois ou quatre secondes à faire au match, pense à faire une passe diagonale au lieu de mettre la rondelle au filet? Je veux dire,
3: le pourcentage, ah, c'est 0,01 0 pour Suzuki. Exact, c'est vrai pareil. c'est vrai Puis mais... son chum de l'autre bord, c'est le seul qui sait que ça s'en va. Exact, ouais, ah,
1: son chum de l'autre bord, mais c'est comme le, le 22 de ce temps-là. C'est à Steve bon, quand 22, 22, numéro 22. Tout cas, ça veut dire que... Euh, mais là où que, on, on, on se garde une petite réserve avec Suzuki... C'est qu'il n'est pas rendu comme un bergeron. Il n'est pas rendu au statut d'un Crosby. Il n'est pas rendu même un statut comme Jonathan Taze dans ses meilleures années. Un statut comme Kopitar. Co il n'est pas rendu là encore. Je ne dis pas qu'il ne sera pas. Qu'est-ce qu'il va amener à ce qu'il y ait un il statut? Il n'est pas rendu comme... là. Qu'est-ce qu'il va amener? -ce là, mais la constance. Puis d'avoir un début de saison, c'est de le maintenir. Son début de saison, de le maintenir, pas juste pour cette année, l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. Là, on va pouvoir dire que, wow!
2: c'est pas un trio qui par ailleurs ben, un duo je veux dire parce que le, le trio a quand même changé beaucoup c'est pas un duo qui a des bons chiffres défensivement Là, récemment il y a eu énormément de points ça fait qu'ils sont améliorés mais à 5 contre 5 Suzuki c'était un duo très à risque défensivement cette saison même quand il y avait des points en début de saison Fait que, je pense aussi que c'est une couche que tu sais, quand, ce que Stéphane disait avant de le comparer à Bergeron je pense qu'on n'a pas besoin de longues exposé pour savoir que Bergeron est bon défensivement. Mm -hmm. euh, fait, avant de pouvoir que les deux soient dans la même catégorie, il reste des côtes à manger à Suzuki. Mais on l'a dit tantôt, il est jeune. Il y a encore du temps pour ajouter des, des couches à son jeu. Là. Ok, Est-ce que la
0: production offensive, là, tu as parlé du jeu défensif, et Stéphane parlait de, de maintenir le cap avec la production offensive de Suzuki. Est-ce que sa production offensive fera en sorte que ce gars-là pourrait être considéré parmi les meilleurs? Pour vous, c'est l'unique façon que ce gars-là soit un numéro un dans la Ligue? Moi, j'ai l'impression que parce qu'il fait sur la glace, on est capable de dire maintenant que c'est un numéro un. Il y a une différence entre produire, mais mon dieu, ça a là, ça regarder les jouets. Là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que Suzuki est capable de faire?
3: Oui, mais la, la seule chose, par contre, je pense que pour être reconnu dans ce groupe-là, je pense aussi... Qu'il faut que tu le fasses dans un contexte euh, que tu le fasses en série, que tu le fasses pour un, pour une équipe compétitive, tout ça. Donc, d'ici là, oui, il va, il va être très bon. Mais je pense que si tu veux rentrer dans la conversation des, des 10-12 meilleurs de la Ligue, on va dire, quelque chose comme ça, euh, ça va te prendre ça. Puis ça, ben bon, euh, <rire> au risque d'être rabat-joie, c'est peut-être pas cette année que ça va arriver. <rire> mais euh, mais c'est ça, ça. Mais ça demeure quand même une partie importante. Là, t'sais, de Ces grands joueurs-là, les, 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 les joueurs d'élite de la Ligue nationale se définissent notamment. Par ce qu'ils accomplissent en séries éliminatoires, puis euh, quand ça chauffe, puis tout ça. Donc, ça, ça va être la couche de plus à aller chercher. Mm. Mais, tu sais, de ce qu'on voit, puis historiquement, avec ce que fait dans le Junior, on voit que c'est un gars qui, qui est clairement pas l'air d'étouffer sous la pression. Donc, tu sais, ça devrait. Je pense, pense que ce qu'il fait de bien en saison, il devrait être capable de continuer à le faire sous pression en raison il de ça. J'étais très
1: bon, hein, euh, il y a deux ans. Il était très ouais, bon. Aussi. Puis, dans la bulle à Toronto, j'étais là, il était très bon. Et puis, l'année d'avant, dans le junior, tu viens d'en parler, en finale, il avait été excellent. Donc, c'est un gars qui, à date, il a performé quand ça comptait. Et puis, écoute, il est la bonne voie donner. Mais euh, il, il joue une game tellement mature euh, pour son âge, tellement intelligent. Euh, c'est sa plus grosse force. Et puis, il fait tellement de choses que personne ne voit des fois, qu'on qu ne voit pas sa feuille de stats. Mm. Donc, euh, alors, il, il va, il va devenir un des bons dans la Ligue, mais je ne pense pas qu'il est quand, encore rendu là.
0: OK. Là, je vais poursuivre avec beaucoup d'enthousiasme. Je vois que tout le monde se garde une réserve. Et c'est correct, ça vous honore parce que vous êtes <rire> des experts. Moi, je suis un animateur, que je vais être enthousiaste. Je vous demande, est-ce que le duo Carfield-Suzuki est le meilleur depuis Shot La fleur? Pouf, arrangez-vous avec ça. Gu non mais, l'autre Thierry. Wow. Attendez, attendez, l'autre Thierry. Oh, oh. Guillaume, tu écrivais un texte euh, au mois d'avril oui. dernier où tu sortais les meilleurs joueurs de l'histoire du Canadien de Montréal. Et Steve Shott et Guy Lafleur arrivent au premier rang avec un total de 184 buts. Après, tu as mis Maurice Richard et Murlac,
3: 159 buts et tout ça. Fait que donc, tu faisais un... un... C'est le nombre de buts marqués sur la passe de l'autre. En fait, Schott, la et Lafleur reviennent au premier et au cinquième rang. Donc, au... je pense qu'au premier rang, c'est les buts de Lafleur sur une passe de Schott Et au cinquième rang, c'est l'inverse. Exactement. C'est dire à quel point ils ont été dominants longtemps. Fait que ça, c'est oui.
0: gros, là. Tu sais, quand t'es dans l'histoire du Canadien, c'est gros. Là, je vous pose la question. Puis, à un moment donné, je trouve que nous, des fois, on se garde toujours des petits jeunes puis c'est correct de faire. Mais à un moment donné, il va falloir se rendre compte du talent de ces deux gars-là. Et euh, étant donné que tu es un grand passionné, Simon-Olivier, on va commencer avec toi. <rire>
2: ben Moi, je, le, le talent, je le vois. Ça, Je pense qu'il n'y a personne qui met en doute est ce est que le talent est là. Je veux dire, ne serait-ce que cette séquence-là, c'est pas les 20 joueurs dans la formation qui peuvent faire ce jeu-là, et la passe, et l'anticipation, et l'exécution. Parce que... La passe est magnifique, mais elle n'est pas si facile que ça à capter. Non, Puis la manière qu'il réussit à tirer avec, en étant un petit peu en retard, ou en, avant, en tout cas, je ne partirai pas dans l'analyse du, du tir lui-même, mais ce n'était pas un tir facile qui a exécuté de grande manière. Le talent, il est indéniable. Maintenant, des joueurs, qui, des duos qui ont beaucoup de succès dans des mauvaises équipes, il y en a eu un peu un autre. Je vais vous donner un exemple qui va pas nécessairement ré, ré, ramener des bons souvenirs à tout le monde, mais Max Pacioretty et Eric Cole ont chacun marqué 33 et 35 buts avec David Desarnais en 2011-2012 qui est une des pires saisons des dernières années qui est la saison de Randy Coneyworth, pour, ce, pour que tout, ben, tout le monde s'en souvienne. <rire> Exactement. <rire> fait que, euh, des, ça, ça c'est pas c'est pas, euh, pas gage de succès. C'est pas gage de succès c'est pas rare dans l'histoire de la ligue que des joueurs s'en sortent bien offensivement quand leur équipe va pas bien parce que de toute façon puisque dans le fond ils ont, ils ont comme peut-être moins de couverture puis ça fonctionne. Fait que moi je pense vraiment que ça va être dans le temps que le qui va vraiment prouver le est-ce que ces deux gars là sont vraiment vont s'inscrire dans l'histoire puis parce que vraiment ils vont pouvoir prendre le relais de Shot et Fleur, qui Aura quand même pris quoi, presque 50 ans pour trouver un duo aussi dynamique. Fait que oui, je pense que ça se peut, mais c'est pas aujourd'hui que je vais aller aussi loin que ça. OK,
0: parfait. <rire> tu gardes une petite
3: réserve. Guillaume, comment ben, ça se ça? J'avais justement Paturity des Harnais en tête parce que c'est peut-être le dernier duo. Jour... Le dernier duo assez stable, disons, qu'on a, qu a vu longtemps à Montréal ensemble et qu'on a vu quand même connaître un succès. Là, t'sais, je vous ai pas de a quand même, eu plusieurs saisons de 30 buts avec avec David Dernay comme centre. Donc, il n'y a aucun doute que oui, ça, ça, ça a été ça. Mais c'est ça. Je pense que pour la génération actuelle, c'est probablement le. le c'est probablement ça le meilleur duo. Le, le, le duo le plus mémorable, si on veut, que, que la génération plus jeune là, de, de, de fans a connu. Donc, je veux dire, c'est sûr que ce, ce duo là de Suzuki a quand même des outils pour euh, pour s'établir comme comme <rire> également le, le, le meilleur que la génération actuelle là, de fans du Canadien va, va avoir vu, euh, ça, il n'y a aucun doute. Mais l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est... Euh, oui, ça marche bien, mais... Euh, Martin Saint-Louis, euh, c'est vraiment la seule chose, je pense. C'est un, un des seuls éléments de sa formation qui a laissé intact à l'attaque aussi. Donc, excluons pas non plus qu'éventuellement, je euh, des trios, ça change aussi là, dans le cours d'une saison. Donc, excluons pas non plus qu'éventuellement Saint-Louis cherche d'autres solutions. Puis c est, c est, ces deux gars-là, euh, avec leurs habiletés, ont le potentiel aussi de rendre. Des coéquipiers meilleurs. Tu
0: mmh. Stéphane, t'en as connu des pas pires quand même, des duos, entre autres, uh, Taves, Kane. Uh, ben, je pensais à ça, ouais. je pensais
1: justement à ça, puis je pense ils ne se complètent pas aussi bien que Caulfield puis euh, Suzuki. Ah ouais? J'ai vu souvent que. Euh, J'ai jamais vu, moi, là, Taves et Kane se compléter aussi bien, euh, tr se trouver aussi bien que ces deux-là, se trouvent ça à glace. C'est assez, assez spécial que ce qu'on voit là. Souvent, ils les a séparés. Souvent, là, jouait, Kane jouait avec euh, Osa ou des fois, c'était euh, avec Tave. Ils ont été souvent séparés parce que la chimie était bonne, mais pas autant que je jouais avec Caulfield puis Suzuki. Puis moi, je me souviens pas. Je suis un grand amateur. Euh, J'ai tout le temps été un grand fan du Canadien. Depuis que je suis petit, j'aime l'histoire du Canadien. Puis à, à part, depuis Shot, Lafleur, je n'ai jamais vu un, un, un duo qui se retrouve comme ça. de Atlas qui qui font euh, penser des fois au Cédine. Euh, Henrik c'est Nick, puis euh, euh, Daniel, c'est Caulfield. Comment il y a un, un sens où que les gars, ils savent où ils sont. Il y a un fit ensemble incroyable. L'instinct, euh, c'est incroyable. La, la chimie, c'est le mot que je cherchais. La chimie quand ces deux-là. j'ai n'ai pas vu ça, moi, avec Taves et Kane. Même si euh, je pense qu'en ce moment, Dave et Kane sont en ce moment des meilleurs joueurs que, que, que Carfield et Suzuki. Peut-être que Carfield et Suzuki vont devenir aussi bons que ces deux-là. Mais euh, même ces deux-là, je n'ai pas vu ça. Fait que, il m'impressionne. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est le meilleur duo depuis chotte la flotte. Bon, mais
3: ben, ben, voilà. Ben, voilà, je voilà, pense voilà. Une des, une enfin, il enfin, y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Bon. <rire> ben, c'est parce qu'une des choses que ça fonctionne aussi, c'est que ça prend des, des, des qualités supplémentaires, puis notamment euh, complémentaires, je veux dire, puis notamment avec la rondelle. Puis dans ce cas-là, c'est parfait parce que c'est rare que c'est Caulfield qui va nécessairement traver, traverser avec la rondelle en zone neutre puis euh, faire l'entrée des mm -hmm. ondes puis tout ça. tu sais. Donc ça, c'est une force de Suzuki tandis que Caulfield justement peut rester longtemps sur la patinoire et, et sans nécessairement... Tu sais, Caulfield, il a besoin d'avoir la rondelle sur son bâton une fraction de seconde, ah ouais, c'est tout.
1: Exact. Tu peux avoir deux superstars qui jouent ensemble puis ça fait pas pantoute. C'est
3: ça. Si les deux c'est des joueurs qui préfèrent transporter la rondelle puis installer ça. le jeu. Prends des gars ça complémentaires. Ben c'est ça exactement. exactement. Bon, messieurs là on est extrêmement positifs
0: puis on va s'arrêter quelques instants pour retour on va planter les gardiens de but. <rire> eh, ça c'est un beau sport national <rire> et Stéphane White est là pour nous entendre. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, saison 4, épisode 19. Simon-Olivier Larange qui est là, Guillaume Lefrançois, Stéphane White Là, je me pose quelques questions. Les gars, je veux juste savoir une chose, c'est que là, je regarde le positionnement du Canadien. C'est le fun, ça va bien. Le Canadien est à trois points de d'une place comme meilleur deuxième au classement. On a une fiche intéressante, 9 victoires, 8 défaites, une défaite en bris d'égalité, mais différentiel de moins six En marque 57, en accord 63. Dans le dernier match, Jake Allen, pour moi, puis encore là, ce n'est pas un œil d'expert, je vais demander à Stéphane dans quelques instants, mais pour moi, Jake Allen, ça fait comme deux matchs, deux trois matchs qu'il est chambranlant sur quelques séquences. Là, je suis en train de me demander, est-ce que c'est en train de craquer ça le duo de gardiens de but ou c'est quelque chose qui peut être corrigé? Stéphane, est-ce que c'est à faute des, des, des gardiens de but? Tu vas me dire non. C'est à faute des gardiens de but <rire> ou une brigade défensive qui est un petit peu plus euh, moelleuse, disons.
1: Un petit peu des deux, honnêtement. Euh, à chaque match, je vois des, des, des erreurs majeures des défenseurs c'est normal, on s'en attendait c'est normal. Et puis, je pense que ça, le positif de ça, c'est quand des fois qu'ils font une erreur, ils apprennent. Et puis, euh, c'est de même pour le voir. Et puis, l'autre barre c'est que des fois, j ai, j ai, depuis, euh, depuis une couple de semaines, ça me fait rire un peu quand tout le monde dit « Depuis le début de saison, les gardiens de but sont incroyables, les Canadiens. » Et puis, c'est eux qui tiennent le fort. Mmh. Puis... Euh, euh, tu regardes, Jake, écoute, euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un, un numéro un moyen dans la Ligue. Mm -hmm. C'est exactement ce qu'il montre en, en ce moment. Il, il, en ce moment, il est moyen. Si on oublie ses deux départs contre Detroit, ce qui était incroyable. Des autres, là, pour moi, c'est la plupart des matchs, c'est moyen. Et puis, ça euh, si regarde ses stats. Il est, est 3,33 de buts accordés par match. Il est 40e dans la Ligue chez les gardiens de but qui ont joué au moins six matchs. Et puis, euh, il est 39e au niveau de sa son, de son moyenne d'efficacité, qui est en bas du, du, chic, du, du, du chiffre. Euh, euh, et 910 De, de 900, là, mm -hmm. Et puis, là, je peux te dire une affaire. Puis tout le monde dit que Jake, est, il va bien, là. Tout le monde dit, waouh, les Canadiens et les gardiens de but sont incroyables. Puis, c'est eux autres qui tiennent le fort. Mais je peux vous dire une affaire. Moi, Carey Price aurait ces stats-là, là. Il se ferait démolir à Montréal, en ce moment. Donc.
0: Arrête, on ne sera pas en train ah, de parler de ça. Arrête ah, d'en parler. À... Ah, voyons, voyons, voyons.
1: Mais c'est ça quand même. Donc, euh, il y a, a un petit peu des deux, les gars. Puis, les, puis, puis je ne dis pas que Jake a une mauvaise saison. Il joue selon ce qu'on connaît de lui, selon ce qu'on s'attend de lui. Euh, il n'y a rien d'extraordinaire, puis il n'est pas mauvais, au moyen il ben, juste il y a correct. des
0: choses qui peuvent être corrigées, parce que il y a au moins deux fois des ezettes. Il y a un petit but, tu fais ah, un mauvais positionnement. Et ce qui est le fun, c'est que l'équipe se laisse pas trop hein, euh, déranger par ça. On continue quand même à jouer, puis euh, la créativité offensive fait en ouais. sorte qu'à un moment donné, on retrouve du momentum, mais euh, il va falloir... Écoute, peut-être le fait que Matheson revient, ça
3: va peut-être resserrer la défensive, Vion. Ben ça, c'est sûr que ça va aider. Puis c'était d'ailleurs le sujet de l'excellent papier de simon hier sur... C'est vrai que les... bon, hein? Ben, ben <une> À lire, absolument. <rire> hey, oui, mais c'est ça, tu sais oui, le, le retour de Matheson fait en sorte qu'une des recrues saute euh, son tour pour avoir une rotation, mais aussi les recrues qui jouent euh, vont jouer un peu moins de minutes, vont, vont peut-être trouver un, un, un rythme de travail qui est plus euh, convenable pour, euh, pour des joueurs comme eux. Mais sinon, non, effectivement, je veux dire. Euh, je pense que la surprise, jusqu'ici ça a plus été Montembeau, puis encore, ouais. t'sais, lui aussi un, 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 un peu plus de misère, là, je le dis, à Columbus. Euh, mais c'est ça, Jake Allen, je suis d'accord que t'sais, après un, 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 les quelques premiers matchs où -ce il, il a excédé les attentes, depuis ce temps-là, c'est ce qu'on attend de lui. Euh, moi, un chiffre qui me dérange un peu plus, t'sais, qui, 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 que je trouve un peu plus perturbant, c'est à, à 5 contre 5, qui est 54e dans la Ligue là-dessus, à 896 d'efficacité. ça t'sais, à, En bas de 900, mm -hmm. à 5 contre 5, je trouve que c'est pas un bon indicateur. Je dis 5 contre 5, c'est la phase de jeu qui est le plus. Et euh, techniquement, ton, ton taux d'arrêt dans les autres situations va être en bas que ça. Euh, donc, c'est ça. C'est faut faudra voir ce que ça va donner en termes de partage des responsabilités. Mais en même temps, Montembeau, on le disait, c'est la surprise depuis le début d'année. Mais lui aussi, est-ce qu'il a joué au-dessus de ses capacités jusqu'ici? Euh, ou est-ce que le match à Columbus, c'est simplement une erreur de parcours? Là, faut Ça va prendre quelques, quelques départs pour le pour le pour avoir la réponse. Mm -hmm. euh, mais euh, ouais devant le filet, c'est plus lui, je pense, jusqu'ici qui... Euh... Qui, 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 qui amène quelque chose qu'on n'attendait pas.
0: Simon Levier, euh, ton excellent papier hier parlait de Michael Matheson. <rire> Parle-moi de l'ajout de Matheson dans la formation. Sincèrement, ça va changer la donne. Malgré le fait, là, soyons honnêtes, là, il était rouillé, Matheson. Il a marqué dans le
2: premier match, mais tu ouais. voyais il était rouillé. Ben, puis... Surtout les trois premières minutes pour lui. Je pense pas que c'est entièrement de sa faute, là, mais c'est... Pas, ça, ça passe ça. vite. Mais même Martin c'est après le match, il dit ouais, Je pense pas que sa famille qui était dans les estrades, c'est à ça qu'il s'attendait. <rire> pour les, les gens qui ont raté le match, il était moins deux, après deux présents. Deux présents. Il n'y avait, avait, avait pas trois minutes de jouer, il y avait été sa glace pour les deux but des, euh, des Flyers, donc euh, c'est pas exactement un moment rêvé, effectivement, ni pour lui ni pour les gens qui étaient venus euh, l'encourager donc le retour de Matheson, comme Guillaume l'a évoqué dans un papier qui passe à l'histoire ce matin dans la presse <rire> euh, Voilà, euh, voilà,
0: Et on se lance des fleurs à qui mieux mieux voilà. ah,
2: Alors, on l'a vu directement évidemment, encore là, il y a une réserve c'est un match, peut-être les, les fameux vases communiquants vont, vont communiquer mais euh, dans ce match-là, on a vu Goulet perd de trois je pense, c'était trois minutes et demie à cinquante euh, pendant les 60 premières minutes parce qu'on compte pas la prolongation où se sont divisés Goulet et Matheson. Euh, Jakai a perdu du temps de jeu, Kovacevic a perdu du temps de jeu et je pense que c'est sain. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui peut les aider. Ça a ramené Kovacevic et Jack High, qui n'ont pas été, été intenselants, mais ils n'ont pas beaucoup joué ensemble ou presque pas cette saison encore. qu'on peut leur laisser le temps de, mm -hmm. de, de, de s'apprivoiser un peu. Mais ça les a surtout ramenés à un niveau d'opposition qui est plus le leur. C'est-à-dire des gars qui n'ont euh, même pas 20 matchs dans la Ligue nationale chacun, qui se, sont, qui se retrouvaient soir après soir contre le gros trio adverse. Là, tout à coup, c'était le troisième, quatrième trio des Flyers. Je pense que pour se faire la main, peut-être que c'est plus sain et laisser le la, 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 la gros travail aux vétérans devant eux. Goulet garde un rôle quand même plus, euh, plus important à 55 parce qu'il joue encore avec David Savard. Mais cette paire-là, peut-être, se retrouve justement à descendre d'un échelon peut-être sera plus le premier duo du Canadien si Matheson et Edmondson développent une bonne complicité. Peut-être ça va être le deuxième duo, ce qui peut être positif pour Goulet et ce qui peut certainement être positif pour Savard parce que je pense que David Savard, tout le monde l'aime. Euh, on, on voit ce qu'il donne pour l'équipe. On voit comment il s'y donne. Son entraîneur l'aime. C'est un leader dans la chambre tout le monde qui sont à l'intérieur de l'équipe disent à quel point il y a un ascendant sur les jeunes mais comme joueur de hockey je pense que jouer 22 23 24 minutes euh, au stade de sa carrière avec son style de jeu je pense que c'est beaucoup lui demander et il l'a donné parce que c'était ça c'est ce qu'il fallait mais s'il peut s'en faire demander moins je pense que l'équipe en. A... Pardon. je pense qu'elle est pas bénéficié.
0: Oui, définitivement, tout le monde va gagner là-dessus. Mais moi, je veux juste dire, là, Edmondson, Matheson, Edmondson, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Matheson, ça fait longtemps qu'il n'a pas tant joué. Il est encore en entraînement. Les
1: deux, oui, c'est clair.
3: Edmondson, surtout, c'est quand on voit le temps que ça a pris Edmondson en revenant. T'sais, il a oh. joué un super bon premier match, puis après ça, ça a été difficile. Oh, L'adrénaline
1: ouais, du premier match, après ouais. ça, il est encore en entraînement, le gars. Ben
3: oui, c'est ça. Fait que là, Si Matheson passe à travers ça aussi, c'est sûr que ça se peut qu'on doive attendre peut-être au mois de décembre. Tu vois, moi, je ne les pas mis les
0: deux déjà ensemble. Matheson puis Edmundson, Je les aurais pas mis tout de suite ensemble. J'aurais regardé euh, Jack High avec Edmundson, puis j'aurais mis Matheson avec Kovacevic. Mm -hmm. Je me suis dit, allez-y tranquillement. pas m'emmener dans le match, ouais. tu mets les deux, tu les enlèves, tu mets les deux ensemble, progressivement. Parce que les deux, aïe, les pattes ne ouais, euh, pas.
1: Ouais, J'étais surpris de voir Matheson avec quoi? 23 minutes, il me semble. Ben, plus que ça, je pense plus que que ça. 24. Hey, euh... C'est premier, premier match là, de la saison. J'ai dit, waouh, j'ai dit... À la fin du match, j'ai dit, oui. <rire> gars, il va, il va, il va, ça, il va y avoir ben un bon <rire> bain de glace après, après le match. Mais euh, Mais je suis d'accord avec tout le monde, ça va, ça, ça va être bon pour tout le monde le retour de Matheson. C'est bon tout que les jeunes, de temps en temps, puis jeune la voie une rotation. c'est moi-même à des fois, là, c'est très bon de regarder le match d'en haut. Hein. Tu réalises des choses à un jeune, là, tu te, Oh my god, c'est pas mal plus de temps puis il dans telle situation, dans telle situation, telle situation. Et puis, c'est très bénéfique. Et puis ça, ça va lui permettre de settle down un petit peu, puis de dire, oh, OK. De se calmer. De se calmer, puis de reprendre son souffle, puis de, de analyser, analyser la, la partie d'une autre manière. Puis, ça, c'est seulement un match Mm. Sur, euh, sur une rotation puis moi je trouve que c'est le, le setup parfait.
0: C'est ça, c'est bon pour un défenseur puis pour Dadenov, mais ben non, ça marche pas puis. <rire> oh non non, ça marche pas non plus. Hoffman, en tout cas, il était blessé et il s'est
2: il s'est blessé pendant le ouais, match nouvelle. ce matin, il oh! 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 Oh!
1: Mon Dieu, ça fait Bonne nouvelle mal, ça. Ça fait
2: <rire> mal, bon, bon alors euh, je vais me dissocier tout de suite de ce que Stéphane <rire> <l> a dit. <rire> OK, <rire> hein, messieurs, on, on va, va s'arrêter quelques instants pour retour.
0: On embarque avec nous Pierre Gervais qui sort son livre aujourd'hui au cœur du vestiaire écrit par Mathias Brunet. J'ai bien hâte de parler avec Pierre qui était là pendant des décennies avec le Canadien de
3: Montréal. Moi, je sais déjà, en tout cas, quand, quand Stéphane va sortir son livre, j'ai hâte au chapitre sur Mike Hoffman.
1: Ah <rire> oh oui, ça va être très, très bon. Ça va être quelque Moi, j'ai hâte au chapitre sur Pierre, j'en veux. <rire>
0: On est de retour au balado sortizone, quatrième saison, épisode 19. Euh, évidemment, les gars de la presse sont là. Guillaume Lefrançois, entre autres, Stéphanois, qui est là pour le 98.5. Et nous avons un invité, mesdames, messieurs. Euh, on est bien content de l'avoir avec nous. C'est Pierre Gervais qui sort son livre Aujourd'hui, Au cœur du vestiaire. C'est écrit par Mathias Brunet. Pierre est là. Salut, Pierre. Salut. Comment ça va?
4: Très, très bien, vous-même.
0: Ouais, tu es, es nerveux de sortir ce livre-là?
4: Euh... fébrile. 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 Pas nerveux, fébrile. C'est comme... Écoute, je suis pas Stéphane, tu... <rire> pour témoigner, je suis pas, pas habitué de déplacer de l'air, là. Puis, ouais. euh, c'est vraiment spécial pour moi, mais euh, quand même, je vais le faire pour les fans, pour les fans du Canadien, les fans de hockey. Pis, euh...
0: Écoute, je lisais rapidement, là, t'as posé combien de directeurs généraux? Trois? Plus que toi.
4: Plus que toi, je ne me rappelle pas, honnêtement, Trois genre...
0: propriétaires, ça, c'est sûr.
4: Oui. Trois oui.
0: propriétaires. Les
4: directeurs généraux, puis les coachs, regarde. Euh... Il y en a eu quelques-uns, bon, Quand ça quelques quelques a Quand <rire> c'est commencé à brasser, là, je longeais les murs. T'as la tête de combien de coach déjà? C'est ça! <rire> ah non, non, ok. Euh, Puis là,
0: t'as arrêté cette année. Euh, en fait, euh, c'était ta dernière saison l'an passée. Est-ce que ça te manque?
4: Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Euh, sincèrement, euh, euh, Steph le sait, la, la, la camaraderie, l'esprit de famille dans le vestiaire les boys... Oui, mais le restant, là, regarde, non, pas du
0: tout. Le voyage, la job que oh ça my demande. God. non, pas du
4: tout. Même la dernière année, c'était pas mal difficile.
0: Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour Pierre, que tu expliques euh, une journée de travail, ça ressemble à quoi Parce que, tu sais, souvent, on va dire, ah, oh, ils sont bien, ils voyagent dans, dans les avions, tout ça. Toi, tu dors peu, tu travailles tout le temps pendant que les joueurs, eux, mangent des petits snacks puis ils vont faire des dodo de garderie, là.
4: Oui, c'est sûr qu'on euh, voyage à première classe. Tu sais, euh, Steph peut en témoigner, là, les avions, les hôtels, tout ce que tu veux. Euh, on fait beaucoup d'heures, oui, mais les instructeurs, il en faut beaucoup aussi. Tu sais, euh, moi, je me rappelle des fois, on fait deux matchs en deux soirs. Disons que la veille, on joue à Montréal, le lendemain, le lend le lend on joue à Boston. Euh, le matin, à l'hôtel, de bonne heure au déjeuner, il ben, y a des coachs qui nous autres. Là, sauf que mm -hmm. les coachs, ils viennent pas à la Reda. Nous, ben, à la Reda, ça. Mais les coachs, ils sont là, font des vidéos, ils montrent la, 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 le meeting des joueurs, et ainsi de suite. Les gars de vidéo font énormément d'or aussi. Les gars de médical également. Fait que, on on semble tout le temps que les gars qui en font le plus, c'est juste différent. Là. Les coachs en font énormément. Ben, moi, mm. quest
1: ce qui m'impressionnait le plus, puis euh, écoute, et, les coachs, on arrive à, 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 à New York à 2h du matin après un match qu'on a joué a ailleurs, et puis, euh, nous autres, là, les joueurs et les coachs, on embarque dans l'autobus, on s'en va direct à l'hôtel pour on se couche. Mm. Et puis, mes autres, là, ils s'en vont dans le, dans le camion puis ils s'en vont à l'arena. Puis, placer tout l'équipement de A à Z. Il euh, faut que tu laves les chandelles, il faut que tu laves les chandelles. Bon, ah, la...
4: Stéphane, t'as tellement ma raison.
1: Mais, mais puis puis... le lendemain, il faut qu'ils soient les premiers à l'arena quand même. Il faut que la chambre soit débarrée ouais, quand ouais, on arrive et tout soit prêt. Et puis, moi, ça, ça m'a tout le temps des fois, je ne sais pas de bon sens. Puis les coachs, on ne dort pas souvent. Là. Mm -hmm. Mais les autres, tout, je peux dire ça.
4: Exact. Comme, comme je disais tantôt, les coachs, c'est la, la même chose. Euh, c'est sûr qu'on arrive euh, le soir, on s'en va à l'aréna, mais tu sais, c'est 45 minutes, on a du fun, on met de la musique, on, on prend une petite bière, euh, on essaie de, 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 de faire ça le fun. Puis si, ça, si on mm -hmm. fait ça vite fait, on revient à l'hôtel, c'est sûr que c'était une trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie de plus que tout le monde. Mmh. Puis le lendemain matin, ben, comme je disais tantôt, on se lève tôt, puis souvent, les coachs sont déjà tous au déjeuner, puis ils planifient leur meeting, on nous va à l'hôtel. Euh, moi, j'ai un souvenir aussi que dans les avions, en venant après un match, je vois tous les coachs, là. Stéphane, euh, l'an si je vois Martin Saint-Louis, je, je vois tout le monde, tous les coachs, ils sont là à regarder la game, puis les vidéos, puis regarder, puis regarder, puis revenir, puis regarder. Moi, je prends du vin de vin puis je dors. C'est ça. Sais. Toi, toi ouais. l'avion, c'est ton moment de travail. Ah, c'est le moment exact où tu oui. sais, de euh, Oui, on travaille super fort. Oui, on... c'est pas évident, mais il y a bien du monde dans le temps qui travaille comme des coaches, mm. euh, coaches.
0: Pierre, euh, dans ton livre, puis là, écoute, on a tellement de choses à jaser. Là. Je veux te parler de Martin Saint-Louis. Je veux te parler de son premier speech. Tu en parles dans ton livre. Ouais. Comment ce gars-là a été spécial. Je veux parler du fait aussi qu'il t'a demandé de rester. Il ouais. voulait que tu restes un petit peu plus. Ça, on va en parler dans quelques instants. Euh, tu as parlé de Dominique Charme. Les gars ont réagi aujourd'hui, puis on en parlait en ouverture de, du, de, du balado. Les gars ont dit, ouais, ben on, c'est le point de vue de Pierre. Il avait pas de temps perdu son vestiaire. Puis clairement, c'est leur job de dire ça, parce que Suzuki, entre autres, c'est capitaine de l'équipe. Euh, quand tu écris le livre, est-ce que tu avais peur qu'il y ait des réactions négatives, entre autres, de, Domin de Dominique Champ, de Max Pacioretty? Parce que, écoute, je ne sais pas si Max Pacioretty est quelqu a quelqu'un qui l'a dit, mais tu ne mm -hmm. considères pas que c'était un <rire> grand capitaine du Canadien. <rire> T'avais-tu peur des répercussions?
4: Non, pas peur. J'ai pensé. Je savais que ça arriverait. Mais moi, j'étais là, puis j'étais là avec tout le monde alentour. Fait que tu sais, c'est comme, regarde, qu'est-ce que je fais faire? C est, c est la, la réalité, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que tout le monde a vu. Euh, c'est sûr que les joueurs, c'est difficile pour eux de dire, ben oui, Jerry a raison, mais regarde, je comprends, c'est pas grave, là, mais, mm. mais je persiste signe, c'est pas pour euh, faire du mal à personne, c'est pas pour détruire personne. La dernière chose que je veux dans la vie, c'est faire du mal à personne, à quelqu'un, c'est-à-dire, mais, mais je comprends, c est, c est, moi, je décris tel que c'était, je me suis toujours dit, si jamais un, un jour je fais un livre, je fais un livre qui va être. De vraies affaires, mmh. Des vraies affaires, puis c'est des vraies affaires. Est-ce que mmh.
0: c'est ça qui t'a fait arrêter? Le fait que ça soit tellement plate, puis une mauvaise ambiance dans le lycée? Non, social? pas du
4: tout. Pas du tout. Euh, pas du tout. Non, ça fait 4-5 ans que j'y pensais. Je euh, peux vous la...
1: confirmer, mais il m'en parlait souvent les dernières années. Ah oui, oui. Ah, 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 des non, converses là-dessus. Mais ah, mais ah, comme ah, tu conduisais tantôt. On a joué pas mal, moi, puis C'est
3: Est-ce que la pandémie, ça a joué aussi? Ça n'a pas aidé. Ça n'a
4: pas aidé, mais. Tu as sais, à un donné, là, tu fais le tour du jardin, tu vas voir le plus beau jardin au monde. Là. Les cocons, les carottes, tout ce que tu veux, tu sais ce qu'ils sont. Puis, euh, fait que là, je t'ai rendu là. là je me rappelle, là, trois ans maintenant, euh, je demande à ma conjointe, j'ai dit, euh, elle était à l'université, elle, elle étudiait pour être infirmière clinicienne. Je lui ai dit, tu combien d'années? Elle a dit, tu restes deux ans. Ouais, ça va être ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mm -hmm. bon, dans deux ans, on aura plein de casse. Là, parce que je commence à en avoir plein de casse. Parce que c'est comme Stéphane, c'est une belle vie, c'est beau, c'est le fun, tout ce que tu veux, mais à un moment c'est. Ça, bon, ça, hey, ça Ça Au-dessus de 100 000 km par an en avion, euh, des chambres d'hôtel à tour de bras, puis des, des pratiques, puis des games, puis tout ce que tu veux. Mm. Un moment donné, ça use, puis moi, je suis vraiment rendu là, là.
0: Puis des bonnes et des mauvaises saisons. Quand tu as des bonnes saisons, c'est le fun, mais quand tu as des mauvaises saisons, ça met fun, une ambiance qui est plate. C'est le fun.
4: Comme ma dernière, dernière année, là, elle était sincèrement vraiment longue. Là. Puis pas, ça n'a rien à voir avec le domaine du chambre, rien. C'était <rire> ma dernière, c'était vraiment long. Puis même je, les games, là, ça ne me tentait même plus de les regarder, tu sais. Personnellement. Mais euh, c'est sûr qu'un matin, c'est arrivé, euh, puis quand ou Jeff Coulton, ça a amené un nouveau souffle, puis ça a fini à beauté. Martin hum. Saint-Louis, que... Saint oui, vas-y, excuse. Non, c'est ça, mais sauf que c'est ça, ça m'a donné, c'est. It is what it is, hum. comme on dit. Là, c est, c est
0: Martin assez... Saint-Louis arrive, euh, dans ton livre, tu en parles, juste tu me parles du, euh, du discours qu'il donne aux joueurs. C'est un discours qui t'a impressionné?
4: Vraiment. Vraiment impressionné. Euh... Écoute, lorsque euh, j'ai su que c'était Martin Saint-Louis qui s'en venait, comme tout le monde, j'ai fait un petit peu le saut. J'ai dit Martin Saint-Louis, c'est comme. Il n'y a pas de gros de part, puis ainsi de suite. Puis plus j'y pensais, je connaissais l'individu. Je connaissais Martin euh, d'Équipe de, de, Canada, de l'Olympique, exactement. Puis c'était un gars que j'ai toujours trouvé vraiment spécial, vraiment passionné, vraiment le fun, allumé, euh, tout ce que tu veux. Fait que quand c'est arrivé son choix, mais j'avais hâte de voir comment il réagirait dans le vest avec les boys, puis c'était... Euh, c'était extraordinaire, tant qu'à moi. Il est arrivé le matin, j'ai présenté tout le monde, puis il a, a réuni tout le monde dans le sais, C'est pas évident pour un gars qui sort de nulle part. Il connaît pas personne, là. Hein? Stéphane, tu sais, ouais, hein? C'est pas évident, puis il a raté le vestiaire, on était là, là. Les joueurs, le staff, le, euh, Jeff Corton, tout le monde était là. Il y a une vidéo, tout le monde que dans l'environnement du Canadien, là, on devait être 50, 50 cas. Et puis, euh, il est arrivé là-dedans, comme là, un pas son l'eau. Il a parlé aux joueurs, il a parlé à tout le monde, il a, il a dit ce qu'il avait à dire. c'était direct, c'était franc, c'était beau, c'était le fun, c'était drôle. Puis c'était direct, encore une fois. Fait que mm. c'est vraiment, ça m'a impressionné. Puis comme, comme je disais dans le livre, là, euh, euh, j'ai vu les joueurs. J'ai vu la réaction des joueurs. Puis pour moi, ça veut tout dire, ça, tu Puis. Euh, le, Comment Josh, les joueurs ont réagi? Ben, ça. Josh Anderson, il sort du meeting, il dit wow. ça veut tout dire, ça. Wow. c'est wow parce que. C'était tellement différent, il y avait quelque chose de différent, puis c'était un passionné. Puis les gars le respectaient tellement d'avance parce que tout ce qu'il a fait dans le hockey, tout ce qu'il a fait dans, 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 dans ce qu'il a accompli. C'était vraiment. Là, j'ai senti qu'il y a vraiment quelque chose, ouais, quelque chose qui vient de changer.
1: C'est euh, quand on dit as une, une chance de faire une bonne ouais. première impression. T'as entièrement hein. raison. C'est vrai.
4: C'était rider il a eu euh, 100 de, dans le mille.
3: C'est drôle ce que tu dis là parce que j'ai comme l'impression que vous avez vécu ce que nous, ben ce que n'importe qui de l'extérieur du vestiaire a vécu au repêchage quand, quand Martin Saint-Louis est arrivé sur le stage au début pour lancer la première ronde mm -hmm. je sais pas si vous mais le speech qu'il a fait là, là je veux dire, il avait l'air d'un candidat pour être premier ministre c'était ouais. incroyable Moi sa vrai, conférence
0: là. de presse honnêtement, <rire> j'ai dit après j'ai dit écoute, euh, si tu m'enlèves 60 livres, j'ai le goût de recommencer à jouer au hockey là, <rire> non, mais, ben, le gars il se fait wow, t'as le goût de jouer pour ce gars-là, ben, sont
4: en Et... de sauna pendant une demi heure puis.
0: Ça <rire> <gars>. ah, ouais. <rire> <t> <rire> pas honnête, Il y a une
4: petite affaire qui s'appelle le talent. qui <rire> a...
0: ouais, étant ça. cest Martin Saint-Louis lui a essayé de te convaincre de rester.
4: Ben dans le sens que c'est pas essayé, il y a pas il y a pas il y a pas uh... Appeler mes parents, tu ce que tu veux, mais, <rire> mais, mais, euh, mais oui, parce que je me rappelle la première fois, il prenait une marche, puis l'environnement du Canadien au centre-bas, c'est très, très grand, comme tu dis, sais, Stéphane, mm -hmm. et puis il euh, est venu dans mon bureau, puis il a des photos, puis plein de photos, puis dont lui avec Sushi, plein d'affaires, puis... « Ah, c'est comme ça, mon jeu, c'est le fun. » là, il dit, « Puis comment tu vois ça? »« Ben, comment je vois ça? »« C'est ma dernière année. » Fait que je lui dis, « ben oui, non, ça se peut pas. Tu sais, on, on va te convaincre, tu vas essayer nous autres. »« c'est... » C'est ça. C'est ça c ma dernière année, puis c'est assez.
0: Parce que lui, voyant en tant que coach, il aurait besoin d'un gars comme toi dans le vestiaire avec les jeunes. Tu sais, question des encadrés encore ouais, puis là, plus. Je, je le connaissais.
4: Hein, ils sont très, très bien avec Pat Lambleau qui est là, puis avec le staff qui est là, ils sont, sont, sont super bien. Sauf que lui, il me connaissait vraiment bien, puis mm -hmm. tout ça. fait que euh, c'était ça. Puis fois, euh, comme je compte dans le livre à Winnipeg, on avait un souper d'équipe euh, d'un steakhouse à Winnipeg qui a amené tout le, le staff, des joueurs, tout le monde. Puis un tour, on, au, on au buffet, puis on sert ensemble, puis... Hey, comme ça, mon Jerve, là, comment, il faut que, tu sais, il s'est rassé un petit peu encore. Hein. C'était juste drôle. tu sais, dis, la Tout est réglé, les comptes sont faits, c'est tout. T'es bien fin, j'apprécie beaucoup, mais. Uh, it is what it is.
1: Mais, uh, ouais. Mais, as tu eu la chance, Jerve, de à chaque ville que tu faisais pour une dernière fois, de leur voir tes petites places que tu allais prendre ton verre oh, et, et, et puis de dire à là, puis dire bon mais ben c'est la dernière fois et ah, ça. Mais ça, Avec,
4: hein? avec euh, une certaine tristesse au ah, oui, fond là.
1: Des... Vois, il va toutes ses petites places partout parce qu'elle prendre son petit verre de vin. Ah, oui. quand... non, ah puis, ouais. puis
4: Des amis restaurateurs puis des mais, mais comme ça dit mes petites places. Puis je me rappelle que la dernière année en la dernière année en fait là, de mon contrat c'était difficile. Tu sais, quand, quand ça allait pas bien là, je pensais vraiment deux, trois fois, j'ai pensé laisser cette dred-là. Là. Pour j'suis... finir pas la saison? Oui. Deux, trois fois. Là, oh. Facile, je me disais euh, Mais non, ça marche plus. Je vais te fendre. J'ai pensé. Mais j'aurais mis tout le staff dans la chinote, là, qu'on peut dire. J'aurais mis vraiment dans la chinote. Ah non, non mais imagines la pis... couverture
0: médiatique ouais, qui ouais, s'arrête.
4: Non, je pensais ah. à tout ça. mais ben, Tant qu'à moi, moi, mon cœur me disait là. Tu construis du droit à s'attendre tu t'en vas dans le main, puis <rire> tout le monde t'oublie. <rire> Mais euh, je pensais à tout ça, puis euh, je dépendais à, à ma conjointe ma dernière année, quand j'ai eu mon, mon année de contrat. Je dis, ah, je suis pas sûr, ça, ça va être tough. puis je suis pas sûr, ça me tente. Elle m'a dit, pense comme il faut. Elle m'a dit, as toujours dit que tu voulais une dernière chance de faire un tour de la ligue, comme Stéphane dit, ouais. euh, voir, parce que tu sais, il faut croire, dans l'année nationale, là, tu sais, Stéphane, on a tous les. on a des préposés qui s'occupent d'un dans chaque ville. Puis il y en a qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, pis des gars qui ont des chums, pis qu'à fois qu'on arrive, même que ce soit en Arizona, à Philadelphie, peu importe où les gars, on est chums ensemble. Les ouais. gars nous ont aidés, puis moi je les, les type à bien, Puis c'était un stade fun. Fait que ça m'a dit, en fait réaliser que tu as toujours voulu faire une dernière photo pour saluer tes amis à l'arena, des fois c'est des gérants d'arena, des fois c'est des peu importe qui. Fait que là, j'y ai pensé comme il faut, Puis le lendemain, j'ai dit, tu ouais, t'as raison. T'as raison, Puis oh. j'ai rembarqué une année.
1: Plus, mais hey boy, c'était. Chancé, tu as eu le temps de faire le tour. <rire> ah,
0: c'est vrai. Ouais, ça, a, ça a fini entre les deux par trois. Entre les deux par trois. Oh mon Dieu, suis... Seigneur.
4: Oh my God, mais ça, c'est une autre affaire, ça. Uh, ça bah, je bah, peux ah en parler longuement de ça. Ah,
0: mais, non, mais non, mais écoute, euh, parce que tu parles de Mike Camilleri là-dedans, puis moi, j'étais là à Boston quand il était échangé entre la deuxième et la troisième période, puis ouais. tout le monde était abasourdi de dire Hein, il y a un gars qui était échangé entre la deux par trois. Stéphane, quand dit entre le 2 et 3. Ça se fait
4: juste pas. Ça se ben fait voyons juste donc pas. Ça quoi, cette histoire-là. J'ai pas de peur de le dire, là. Ça se fait juste pas. N'as-tu parlé à Marc Bergevin après pour dire que c'était fait là? Euh, non, parce que c'est pas de mes affaires, mais. Regarde, ça se fait juste pas. Euh, J'ai-tu parlé? Peut-être j'en ai parlé à un moment donné éventuellement, je me rappelle pas trop, là, mais. Mm -hmm. Je pense que. Oui, cest quoi? Tu me rappelles, là? Je pense que même, Souvent, il prenait son, son repas, puis il venait dans mon bureau, qui était pas loin du, du... du Lange des joueurs. Puis souvent, il venait manger avec moi, puis on différentes affaires, puis. Je pense que Mani, il me dit, euh, tu sais, il m'a dit, comment tu veux que je fasse ça? Ben, voyons. C'était après la game. <rires> j'ai dit, j'ai dit. Tu sais, il ne voulais pas déranger Stéphane, je ne voulais pas déranger le club, mais ben, je dis à Marc, n'importe quelle façon, sauf celle-là. <rires> <rires> <rire> tu sais, c'est facile pour lui de dire après la game, euh, le gars du tu stationnement tu à Beau-Saint-Belle, c'est facile de dire, regarde, quand tu vas voir euh, Stéphane Witt arriver, appelle-moi, puis je vais aller rencontrer n'importe mmh. quoi, matin mmh. de bonne heure. Euh, en deux périodes, ça ne fait aucun sens, tant que moi. -même.
0: Aucun sens, t'as raison. Aucun sens. Euh, je vais te nommer des noms et je veux que tu me dises qu'est-ce que ça évoque pour toi. Et d'ailleurs, c'est des noms que tu mentionnes dans ton, dans ton livre. Carrie Price, parle-moi de lui.
4: Carrie Price, c'est un gars qui. Euh, Puis Stéphane va sûrement. Il <rire> va sûrement euh, comprendre ce que je veux dire. Pour moi, c'est un gars extraordinaire. Puis laissez faire le gardien de but qui était numéro un euh, dans le monde. C'est un gars qui est vraiment, vraiment une bonne personne, qui, qui est profond, qui c'est euh, un gars de famille, qui est compréhensif, qui est généreux, qui est deep. Euh, écoute, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Okay. Même si c'était euh, troisième gardien de but, je dirais la même chose, parce que Carrie, comme je dis dans le livre également, j'ai eu la chance, le privilège, de passer beaucoup de temps avec lui tôt le matin. T'sais, Stéphane Lecay, il arrivait tôt le matin... Euh, ben, c'était un des premiers. Il changeait, il mettait de la musique country dans le vestiaire, il faisait ses étirements en puis à ce moment-là, il y avait seulement que Pat Lang, mon adjoint, moi et une couple de personnes. Puis, c'était ça. Puis, tu sais, voyais qu'il était... Il pas se fait déranger. Puis, des matins, tu voyais qu'il se dérangeait pas se fait déranger. Fait que, tu sais, je le sais. Des matins, je jouais avec lui. Des matins, quand je le voyais, je, je le faire. Puis, euh, mm. euh, c'était un gars extraordinaire, <rire> sincèrement, ouais. là.
1: Oui, mais c'est un, C'est un, une personne vraie. Il n'y a pas de bullshit avec lui. Exactement, euh, ça. Il ne recherche pas l'attention. Euh, il a fait tellement d'affaires pour les enfants. Puis, il, voulait, il y en a un affaire qui me demandait c'est que ça ne sache pas. Parce qu'il faisait pour les bonnes enfants.
4: Exactement. Raisons. Puis il n'a jamais, non. jamais dit non. non. Jamais. Non, puis, jamais. Tu
1: sais, pour les enfants, jamais.
4: Carrie Price, là, j'avais tellement de monde qui me demandait des autographes, des affaires. Puis souvent que je, je triais un petit peu, ben ça n'a pas de bon sens, là. Puis jamais, jamais, qui m'a démontré un signe de... qui était tanné ou fatigué, OK, let's go. Jamais. C'était un gars qui était, comme Stéphane dit, vrai pour les enfants, pour la famille. Il était, il était vraiment tout là, c'était vraiment apprécié.
1: Il est dans aussi. cause, ouais. <rire> ben ouais,
0: ouais, c'est ça. Ouais. On s'entretient avec Pierre Gervais, qui est avec nous au balado Sortie de zone. Euh, Pierre, tu sors le, le livre Au cœur du vestiaire. Tu as dit une chose sur Carrie Price, puis je veux juste aller un petit peu plus loin là-dedans. Tu as dit quelqu'un de deep. Ça veut dire quoi, quelqu'un de deep? Nous, on a l'image d'un joueur de hockey qui est « All right, let it go, buddy, on va jouer, ding 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 dang puis merci, bonsoir.
1: Mm. » Tu veux dire qu'il était trop deep dans son filet. Mm. Mais... <rire> ça, c'est ah. la faute de Stéphane. Ça, c'était dans ton bureau. Ça, c'est la toi. faute de Stéphane, est ça. ça. Il était trop deep. Mais qu qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que
4: je veux dire, c'est que, je veux dire profond, dans le sens qu'être humain, profond. Comme euh, mon bon son, Jules Junot. Tu sais, des gars profonds. Tu sais, des joueurs de hockey comme partout dans le monde, dans la vie, tu as plein de monde qui sont superficiels, as mmh. plein de monde qui sont. Euh, Carrie Price, là, il est zéro de ça. Il n'y a rien à foutre avec des euh, valises Louis Vuitton, puis des habits à 5000, puis même sur si l'argent pour s'en payer. Il n'y a rien à foutre de ça. Lui, ce qui est important, c'est l'être humain, c'est le rapport d'être humain. Comme Joey Gino. Je suis jamais avec lui aujourd'hui encore parce que Joey, c'est un gars qui est comme ça. Il a les deux pieds bien sur terre. Puis Carey Price, même plus que ça, il a les deux pieds quasiment un pied dans la terre. C'est un gars comme ça. Si tu jases avec lui le matin de n'importe quoi, de pêche, de chasse, de famille, c'est un gars profond. Puis ça, en parlant de profond, j'ai profondément apprécié ça.
0: OK. Tu parles de bons vétérans également dans un vestiaire. L'importance des bons vétérans. Tu en as connu quelques-uns. Écoute, tu as connu des Bob Gainey, euh, tu as connu des chez Weber. Euh, Est-ce que c'est. Tu on a l'image quand on regarde ça de l'extérieur. Ah, oh, c'est une bonne chambre, il y a des bons vétérans. C'est quoi l'importance d'avoir des bons vétérans non, dans un vestiaire? C'est
4: tellement important. C'est tellement important. Puis, Stéphane, encore une fois, vous va avec moi. Écoute, en 2021, là, on avait. Euh, j'ai parlé de Corey Perry, j'ai parlé de Shea Weber, Carey Price. Uh, Josh Anderson, uh, plein de gars comme ça, uh, Dano. Uh, c'est tellement important. Tu sais, c'est uh, comme cette année, uh, J'ai entendu ce matin à uh, nos stations de radio uh, 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 des Lauriers mmh. qui aurait dû rester. My God, je suis tellement avec ça. Ben ouais. Cette année, avoir des Lauriers, imagine-toi là, avoir des Lauriers, avoir Corey Perry, cette année là, avec la gang qui est là, Philippe Dano. Mmh. Pis qui avoir une couple de jeunes qui vont faire un an ou deux à Laval, ben voyons donc, si tu changes tout ton. C'est tellement important. Pour moi, là, c'est primordial. Puis j'étais un, un général général, <rire> probablement que je suis. <rire> je ne serais jamais. Puis, euh... Mais si j'étais un général général, ça serait une chose que je focusserais dessus. Garder des. Comme, comme Corey Parry, signer deux ans. Voyons. C est, c est, c est... Tant qu'à moi, c'était un no-brainer, là. Euh, des lauriers, c'est pareil. Je leur ai signé 4 ans. Aucun problème. Tu sais, des gars de main, ouais. ça t'apprend pas juste de ça, mais 2, 3, 4, puis après ça, bien des jeunes puis eux autres, aident les jeunes à performer, puis à, dans la vie de tous les jours, les pratiques, puis les, les, tout ce qu'ils vivent, ces jeunes-là, moi, je trouve ça euh, très important.
0: Dans ton livre, tu dis le capitaine ultime, Bob Gaeney. Bob Guénet, je veux que tu me racontes qu'est-ce que ça représente. Ben
4: écoute, Bob Guénet, c'est... Écoute, Bob il était tellement gros, il était tellement. C'était un gars qui. Euh... Un peu comme chez Weber. C'était un gars comme. Il jouait avec tout son cœur, il était blessé, il était intimidant en tant qu'individu. Pas qu'il voulait être intimidant, mais il l'était par lui-même. C'est juste son regard, sa présence. C'était un gars qui avait une. Une stature plus gros que nature. C'était. Pour moi, Bob Guinée, c'est tout un homme. Un, un, un individu, un joueur de hockey, tout un homme. C'est un gars qui est incroyable. Il n'est pas bien ça. Dans ta vie, tu croises pas beaucoup de monde comme Bob Guinea.
0: Est-ce que c'est son visage là, on a l'impression qu'il est comme tout le temps choqué. Je veux dire, est-ce qu'il était comme ça dans la vie de tous les jours Non non non, pas du tout.
4: Bon, au contraire, c'était un personnage. Ah, non, au, au contraire, Bob il, il fallait le connaître, Et Puis même moi mes débuts, mes premiers entraînements en 84, 85, puis ainsi de suite, euh, je savais pas trop comment le prendre, mais ben, au contraire, tu sais Bob, c'était un gars qui euh, il pouvait te te donner une petite joke euh, en souriant, puis c'était un gars qui il me ça prendre un petit verre. C'était un gars qui était, qui c'est pas du tout ce qu'il dégage. là okay. Mais il était très sérieux. Pis une anecdote, je sais pas si c'est dans le livre, je me rappelle pas. là euh, C'est le genre de capitaine, un peu comme chez Weber, qui est une force tranquille, qui est plus tranquille. Et puis, un moment donné, on était au forum dans le temps, dans le vieux puis Je pense qu'on va partir de 4-0, 5-0 après un après, peu après, là Puis, Bob, il dans va s'asseoir. Un mani puis il a son vieux cou, C'est des bâtons à bois dans le temps, là, son bon vieux coup, là. Écoute, il fracasse dans le milieu de la chambre. Là. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot. Pas dingue. Là, tout le monde a <rire> jumpé, le bâton cassant à mille morceaux. Puis je te dis, je pense que le gars qui passe à balayeuse, ça a dû jamais. <rire> si Mais il n'a rien dit. Ça, c'était Bob Gillet. Pas de mm. Pas un beau. Il n'y a même pas si sacré. Wow. Il s'est levé, ça a fait pas dingue. Puis tout le monde a sursauté, puis il m'a dit une affaire, de la deuxième période, les gars sont revenus, puis on a gagné la game. Mm. Ça, c'était à Bob Guinney. T'en as yeah. des gars qui yappent, qui yappent, qui yappent, qui parlent, qui japent, no, tu, sais, ouais. tu, tu le sais, là, c'est fait. Mais tu sais, Bob Guinney, c'était pas un mot comme chez Weber. Tu sais, c'est à peu près la même affaire.
1: Oui, Weber. Euh... Puis Carrie c'est pareil. Carrie, à, à ouais. sa manière, il était pareil il n'y a pas de parler Carrie puis je sais la tu sais des fois Carrie il pétait
4: ses plombs mais c'était des gars de sa sais c'était comme il
0: jasait-tu non mais attendez c'est le fun de ça il une fois de temps en temps dans le vestiaire il prenait ça à parole pour dire là non
4: non non pas je te dis pas qu'il l'a jamais fait mais c'était vraiment pas super c'était pas ça c'était plus un genre de Bob ou un chez Weber il était notoire pour ses
3: pétages
1: de bâton mon budget de le manger un coup je te supporte la bande il y a des je dis à, 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 à l'autre adjoint à côté de moi où, uh, un, un gars d'équipement sur le banc je dis bon check ça là, ça, ça sera pas rien. long ça sent bien et <rire> puis de 30 secondes après bang bon <rires> alors <genre> de donc <rire> là je le la, laisse 30 secondes une minute puis euh, après ça là, quand que tout a passé j'allais le voir puis ça te fait du bien
4: Yeah. <rire> c'est drôle parce que quelquefois, c'est arrivé qu'il était retiré durant le match. <rire> on a tous des walkie-talkies dans des choses. Là, je, quand je le voyais s'en venir au bal, je dis Oh boys, <rire> Clairer le corridor. Ça <rire> Les caméras, tout le monde, on sait ça dedans. là. <rire>
0: euh, là tu as parlé de grand leadership avec, euh, avec Bob Gainé, avec chez Weber, tu parles de Carey Price. Dans ton livre, tu parles de l'autre volet du leadership qui est peut-être pas... Une un bon volet. As Max Paturity. Euh, tu oui. considères que c'était pas un bon capitaine chez les Canadien de Montréal? Je veux que tu expliques aux gens quelle est ta vision
4: là-dessus. Ben écoute, moi j'aimerais. J'aurais aimé beaucoup dire autre chose que ça, mais la réalité, c'est ça. Max, c'est un gars égocentrique, c'est un gars euh, qui était centré sur lui-même, qui était. Qui, qui, regarde, j'ai eu des différends avec lui, comme plein de monde dans l'entourage. Euh, il n'y a pas même personne à dire que ça là, vraiment je ne suis pas là pour détruire personne je suis pas là pour, euh, euh, pas là pour euh, euh, comment je bien ça m'éterniser sur quelqu'un mm. ou ainsi de suite mais c'était ça c'est rare on voit les différents avec
0: donc, toi parce que si on regarde au total il n'y a pas grand monde qui avait des différents avec toi là. non,
4: non, puis ce qui me fait de quoi, là Pas de la peine, parce que regarde, je, je suis un grand gars, là, mais, mais tu sais, quand il est arrivé de l'affaire de son, sa fameuse machine à s'étirer là, tu sais, j'ai expliqué à lui, puis il me disait, ah, pas de problème, pas de problème, puis là, il revenait par en arrière avec d'autres personnes, puis pas plus qu'une fois, là, trois quatre fois, là. Pis, à toutes les fois, je revenais à lui directement. Il se disait, moi, j'ai pas trop que des joueurs, là, regarde, il... S il me saute dessus, moi, une valise, on finira là. là. <rire> ah, ben, ben. Mais tu sais, Jérôme, Max, je te l'ai dit, c'est pas personnel, il n'y a, a pas de place. Il n'y a pas de place. Point final, ce que tu demandes, c'est gros. Puis, il, il temps...
0: voulait avoir quelque chose de particulier. Ouais, c'est
4: un, un genre de truc d'étirement qui est assez quand même volumineux, qui est lourd, qui est pesant. Puis, euh, Stéphane, mm -hmm. le, tu sais, con, tu qu'on Tu Il
0: voulait savoir le... avoir ça sur la route tout le temps? Oui, bah, oui, c'est ah, ça. OK. Puis, toi, ça, 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 ben, ça rentrait pas ça dans rentre ton... Ça rentrait
4: pas. Ça rentrait pas. Le camion d'équipement, là, j'ai pris une photo à mon nez, puis j'ai montré. C'était vraiment à la porte. Puis, Pierre Brebord, qui était notre chauffeur de camion depuis des années, puis son, son père auparavant, ça rentrait pas. Là, je dis, puis les gars médical transportaient beaucoup, beaucoup de choses. Fait que ouais. j'ai dit, va convaincre
1: les gars de médical d'enlever un morceau je vais le mettre avec plaisir. Oui, puis c'est que ça. ça, ça nous... Il fallait laisser la place tout dans un coffre pour ramener des bouteilles de vin et tout. <rire> 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 ouais. <rire> ouais,
0: les priorités, hein? Les priorités. <rire> <rire> euh, euh,
4: Donc, euh, c'est donc, euh, ça. Puis j'ai appris une photo. Euh, le, le, la, le, le camion, c'était vraiment la porte. Ça avait la l'amusé à fermer de la porte. Puis à un moment donné, euh, là, c'est rendu à Marc Bergevin. Il arrive, viens voir dans mon bureau. tu marques bien correct, là, puis il dit, « Hey, Joe, c'est quoi l'affaire? » Puis là, j'ai expliqué, <rire> J'en revenais pas. J'ai dit, « Tabarnan, tu pense à la 5% qui venaient me voir, pour essayer de te convaincre. » Tu sais, j'ai dit... Fait
0: que lui, il était babiné à tout le monde. Non, mais puis il lui, il ne
4: prenait pas que je dise non. Mais tu sais, à toutes les fois, j'allais le voir à pleine face bien impolis, patch, il n'y a pas de place. Qu'est-ce que tu que je te le dise, moi? Lui, un private jet, là, moi, bon, t'en as mis dix machines, mais, anyway, c'est fait que là, quand, quand, quand Marc de nous voir, j'ai, j'ai dit, tu dis, il n'y a pas de place. J'ai dit, j'ai dit à tout le monde, je ne sais pas qu'il faut que je m'appelle le pape, s'il faut, le garde. Puis, euh, j'ai montré à Marc, garde la photo, puis il n'y a pas de place. Puis, parle au gars du camion, parle au gars de mécanicien dans le Canada, parle à qui tu veux, il n'y a pas de place. C'est pas, c'est pas personnel, là. Moi, on, on transporte euh, 4000 livres de stuff. Ce n'est pas une machine de plus. Il y a pas de place, point final. <rire> puis là, euh, c'est ça que j'ai trouvé plat. Qui est fait tout le tour de tout le monde, par en arrière. Puis quand j'allais le voir devant moi, ça le temps. Euh, OK, understand. Non, je comprends. Mais, euh, pas de problème. Mais, puis par en arrière, il venait avec d'autres <rire> choses. Ouais, ouais. Je trouvais ça, ça, honnêtement, c'est comme, regarde. Moi, on...
0: il hey, y a, moi, y a ouais. un événement que je veux parler euh, mmh. avec toi. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais moi, ça m'a sauté. Dans... Je me un...
4: ah, rappelle pas. <rire> Écoute,
0: un moment donné, Piqué sur la patinoire, Piqué tombe sans faire dans ses
4: lames.
3: Ah, la il la la <rire> Je pense que tu t'en
0: souviens. Oui, oui, il Puis il met son pied sur le bord de la, 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 la chose, puis là, il regarde ses lames, puis comme il te donne un peu de chenoute.
4: Mm, oui, mais c'est. OK. Ça, tu te je... souviens
0: de ça, là? Ah ben Oui,
4: je me souviens de ça, mais c'est pas ce que c'est du tout. Là. Ah. Sincèrement, là, ça paraît ça de ça. Ça avait l'air de ça. Ça avait l'air de ça. Moi, j'ai dit,
0: ça se fait pas. Qui, qu je suis entièrement d'accord, ça? ça
4: avait l'air de ça, mais c'était pas ça du tout. Puis même la lendemain, j'en ai parlé de Piqué, puis il était tellement malheureux de ça. Ce qui est réellement arrivé, là, c'est que Piqué, il y avait des patins qu'on ne voit pas changer ses lames, comme aujourd'hui. Tu sais, des staples et des lames, Step, là, il y avait des Reebok. Fait que lui, il voulait pas ça, il voulait garder ses Reebok euh, comme la bonne vieille époque. On exait ses patins. Moi, je suis dans le vestiaire pour faire autre chose. Je traverse la patinoire à munipeg c'est l'eau bord de la glace. Je traverse la patinoire, puis Piqué, il vient de tomber, puis il monte ses patins, puis il est temps en temps. OK? Ça, correct mais pas la faire ça moi là moi j'ai pas pas couru après qu'une lime s'en glace pour briser ses patins là fait que je comprends ce bout là mais Piqué justement à tous les fois que ça arrivait il fallait qu'il change de patin on avait tout le temps de pas de patin pour lui de spare fait qu'on pouvait pas changer de lame fait que Piqué il était tout le temps fâché parce que il fallait qu'il change de patin puis c'était compliqué puis mais pas fâché après une autres, fâché après le fait qu'il fallait qu'il change de patin puis, tu sais, j'ai appliqué, ben, prends les autres lames, c'est tout. Ils il voulait rien savoir. Fait que, anyways. Fait que là, là-bas, mon là Père, que c'était ça qui est arrivé. Ça mm -hmm. la valeur de ça. Puis, je me rappelle, je suis sorti après la période, puis, euh, Renaud Lavoie était là. Il m'attendait. Il dit, Père, on a tout vu. Ils ont tout défendu. Puis, assez que je ne savais même pas Il parlait de quoi.
3: Okay.
4: <rire> Sincèrement, qu'est-ce que tu parles? Puis, là, je pas le temps, parce fallait que, que j'ai, en deux périodes, ça va vite. Qu'est-ce que tu parles? Puis, qu ce qu'il t'a fait, ce n'est pas correct. Je ne pas. Honnêtement, là, ben, quand j'ai revu le lendemain... J'ai compris, puis ça avait l'air de ça, puis j'ai parlé à Piqué, il a dit « Piqué, tu sais quoi? » Il était tellement malheureux, là, parce qu'il était tellement fin de nous autres, puis il était prêt à s'excuser. Il était prêt, regarde, tantôt, là, les médias, je vais m'excuser, je vais, ah Non, non, laisse faire ça, c'est pas, pas important, que le monde pense que je m'en l'important, c'est ce qui se passe en nous mais il était tellement malheureux de ça, mais c'est ce est, est arrivé, est hum. ça, ça va.
1: » que... On avait, on, on avait un, un running gag, des fois, quand un joueur tombait sur glace, on a il y <laughs> a <speed>. la tu sais. parce que tu sais, pas capable d'exécuter le patin. <laughs> C'est vrai, vrai. Comme le
4: gars, sa première année. Là. <rire> ah
0: Non, mais c'est une technique. Attends, Guillaume, juste retiens ta question.
4: Là. <rire> puis je des suis... fois, là, le club, mettons, après la première pendant 4-0, il passe à côté de moi, c'était il Je dur, les patins, il est comme <rire> <rire> un man. Mais ce que je veux dire, c'est
0: que je me suis fait d'avoir une conversation avec toi à côté de l'éguisoire, à côté tu étais en train de puis ouais. les techniques, puis tout ça, et tu c'est quoi, c'est Patrick Roy qui faisait éguiser ses patins ici, même quand il était rendu au Colorado? ouais
4: ça a duré pas longtemps, mais ça, ça, effectivement,
0: Là, y a-tu des gars qui vont continuer à donner des petits contrats de Non, Non, c'est maintenant
4: du... sur le, le, le système de déguisage édite qui, c'est une machine qui se fait, c'est vraiment qui sent l'air, c'est. C'est pour toi qui fait. Stéphane m'a dit, c'est un pré-rattrap. Ça t'attrape. Les patrons sont dos de même. Il faut quand même les mettre, les regarder, les organiser. Mais. Un python.
1: Puis avec un code pour chaque joueur de son code. Mets deux biasses. Ça n'est pas du ça. J'ai entendu Joe qui dit qu'il s'est acheté un pré-rattrap. C'est tellement drôle. C'est un pré-rattrap ça.
3: Guillaume, excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu voulais Mais moi en fait, c'est une question Global, mais tu autant ce que tu nous racontes là, par rapport à Patcheretti bon, sur euh, ta relation avec lui, que là, dans ce cas-ci, de façon plus positive, ce que tu viens de raconter sur Suban, euh, tu nous dévoiles quand même des choses behind the scenes, des choses qu'on qu n'est pas habitué de voir. Comme journaliste, comme amateur de hockey, j'adore ça. C'est de l'information rafraîchissante. Mais es dans un job quand même où les gars, de façon façon générale, c'est discret, c'est ce qui résolvait ça. Je serais juste curieux de savoir comment t'as comment tu as composé avec ça finalement. Regarde,
4: c'est. Tant que moi, c'est bien simple. Je dis rien de personnel. Absolument rien de personnel. Je suis allé le plus loin que moi je jugeais aller dans tous les phases les aspects de mon métier. C'est comme je disais, je dis rien de personnel. Il n'y a, personne, a personne qui peut dire que... Moi, quand quelqu'un me dit, « Dieu, ça reste en nous autres. » Ben non, ça reste ici. Jamais de la sainte vie. Il n'y a personne qui a un montant d'argent assez gros pour me faire écrire un livre. C'est ces affaires-là. Ce que je dis, je partage. C'est mon avis, c'est des idées, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire. Puis, à part quelques personnes, je pense que c'est... Tu sais, j'aurais pu écrire un livre, là, regarde.
3: Euh... Ah oui? Ah oui? Ouais, ah, T'es en train de me dire qu'il y a un ben, tome 2. Ben non, non, il <rire> n'y a, y a rien ah, pas de
4: tome 2, mais, mais Steph, le sait. tu sais, j'aurais pu être bien plus mine, puis même, même, il y a quelqu'un qui euh, est avec moi avec le Canadien pendant des années, qui m'a dit dernièrement, il m'a dit T'étais bon parce que moi, j'aurais été
1: belle, Pégaso. Exactement. Puis T'sais, là, si là je... un mois, Joe il vient à Sherbrooke, puis euh, pour, euh, on honorait les, 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 anci... les Canadiens de, ouais. de Sherbrooke ouais. pour, qui avaient gagné la Coupe Calder. Et puis, on allait allé prendre un, un petit vinot après, puis il me disait ça, on parlait, puis il me disait ça, il dit Steph, il dit J'aurais pu écrire deux autres livres. Enfin, Et puis, euh, il était, euh, il était euh, très. Euh, Très tranquille, je trouve.
4: Oui, c'est ça, Stéphane. Mais tu sais, mon, mon but, c'était pas de m'acharner. Ce pas de. une personne. Il faut qu'ils
1: écrivent des vraies choses. Je si, ben, peux pas faire un, un roman là, pour que tout le monde soit content et qu'on pleure. Non, là.
4: non, non. Je n'aurais pas fait ça. Tu sais, j'ai décrit ce que j'ai vu, ce qu'on a ressenti. Je me suis pas acharné. Tu sais, des fois, je donne deux, trois exemples. J'en prends l'année 50. Mais tu sais, je ne voulais pas m'acharner, je ne voulais pas pareil. Je vais vous raconter une histoire, avez hein, vous le temps?
0: Oui, oh, bien, ben, c'est une maison. il <rire> n'est
4: pas pire, celle-là. <rire> Même Steph, je ne sais pas, je pense. Je ne l'ai pas grandi chez nous non plus. Euh, un moment il y a le mes adjoint qui euh, vient me voir, puis il dit, euh, après le camp d'entraînement, il me dit, euh, il dit, Pierre, il faut que je commande des petites cuillères. Tu sais, au centre d'entraînement, on a des petites cuillères. Pis... Ah oui, déjà, ben, il dit, on a quasiment plus de petites cuillères. Des cuillères en métal, des vraies cuillères. Fait que, euh, ben, OK, on commence à 3, 4, 12 ans, puis that's it. Un mois et demi plus tard, un mois, un mois et demi, peut-être deux mois, mais pas longtemps plus tard, il vient me voir, il dit, Pierre, faut que je recommande des petits Il dit, voyons donc. Là, il dit, écoute, je le sais, là j'ai beau regarder tout ça tout bord de côté, j'ai beau, aucune espèce de Où est ce qu'ils vont. Tu sais, des gars qui font un million, on l'a amené des cuillères chez eux, là. Je <rire> pense, pense pas, là. Fait qu'à un moment donné, euh, il y, a, il, y a, je le pas, il y a un instructeur qui, euh, qui s'en va au frigo, il se prend un petit yogourt, puis, euh, il se prend une petite cuillère <rire> puis il s'en va à son bureau. Fait que là, euh, mon adjoint est comme allumé. Et puis, euh, quand le coach est parti sur la glace pour la pratique, il est allé dans son bureau, il a regardé partout. Puis <rire> là, il a vu dans, dans sa poubelle le gobelet de yogourt vide avec la cuillère. <rire> il
0: jetait
1: la oui, cuillère. Oui, fait que là, ouais, ouais,
4: ouais. lui, il m'est arrivé... Je suis tu compté ça là Stéphane? Oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand-monde ah. qui le savent. Honnêtement, là, même, juste le staff. Fait que là, un moment donné, euh, mon adjoint vient dans mon bureau, puis il rentre, pis avec la poubelle, puis il monte dans il monte la poubelle, il dit, c'est là qu'ils vont les cuillères. Là, je vois la cuillère la, 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 dans le gobelet vide. <rire> J'ai dit, ben oui, en d'autres, c'est qui ça? Il m'a dit, c'est qui? Okay. Écoute, je suis pas ouais. arrivé. Ça fait pas de sens. Fait que tous les jours qu'on était là, la cuillère dans le gobelet, à poubelle, au lieu de la. Puis sincèrement, tu passes en face, là. On passe en face du, du linge des joueurs, il aurait pu la picher sur la table, il aurait pu... Il y a oh. des poubelles. Tout ça pour dire que avoir voulu m'acharner, ben être <rire> oh, rat, être rare, dans Non, non, non j'aurais... Tu sais, le monde, il y a du monde qui me prête de rat. Apparemment, les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas là-dessus, mais il y a <rire> du monde qui me prête de son affaire. Là. Avoir voulu, j'aurais pu détruire du monde là, facile, mais ce n'était pas mon but loin de là. Ce n'est mm. pas hockey, ce pas là-dedans. C'est un personnel, c'est pas là-dedans. Mmh. Point final.
3: As-tu eu peur pour tes, tes, adjoints, ben tes, adjoints, tes anciens adjoints, mais tu sais, pour pas de l'enloi qui reste en arrière, et tout ça, euh, t es, t es tu sais, tu t'es demandé, tu sais, bon, ces gars-là, ils vont te faire poser des questions par les joueurs, hein, tu sais, une fois que ça va sortir, tout ça, tu sais, oh, ça
4: Non, c'est euh, <rire> des grandes personnes. Puis, tout ce qu'on dit, c'est pas mon livre, pas mes affaires, <rire> puis, tu sais, c'est sincèrement, puis, je veux pas ça non plus, là, tu sais, mais as à dire c'est pas mon lit c'est pas de mes affaires puis euh, j'ai rien à dire là-dessus non là mais de toute façon
0: c'est quand même pas le cas d'une bombe nucléaire qui non, non, non c'est ça. Non, est non, ça, est ça. ça. Non, non, si j'avais
4: lâché une bombe nucléaire là peut-être mais, mais non, non. <rire> pas, pas mon but loin de là
3: Pierre moi je,
0: je veux qu'on qu termine notre entretien avec euh, un moment joyeux ok un vraiment un moment joyeux C'est en 93 quand vous gagnez la coupe Stanley je veux qu'on prenne quelques instants pour jaser de, de ces moments là de Jacques Demers je veux que tu me parles de lui je veux que tu me parles de qu'est-ce qu'il représentait pour le Canadien quand comme coach, tu étais, étais là quand ils ont gagné la Coupe. Euh, je veux que tu me racontes un peu qu ce qui s'est passé. Parle-moi de Jacques. Écoute,
4: euh, Jacques Demers, tellement de respect pour lui. Euh, C'était un monsieur positif. C'était un gars qui était, on dirait en anglais, « upbeat ». Il était toujours le fun, tout le matin. Euh, je trouvais qu'il disait le joueur de Montréal vite fait, puis je comprends pourquoi. <rire> mais mais c'était un gars qui était vraiment... Ou la presse, hein? Oui, ou, <rire> ouais, ou la presse. Mais, euh, mais c'est ça, c'était un gars qui était euh, extraordinaire. Puis vraiment, vraiment, il y a eu un gros, gros rôle à jouer, comme, comme je dis, comme je décris. Euh, il a tenu tout le monde ensemble. Il, il, il était, il, comme je disais, il était positif. Il craquait tout le monde. Et... Il faisait en sorte que tout le monde était vraiment dans le même bateau. Euh, L'incitant dit Pietro. Puis, tu c'était un genre de masse. Franchement, là, c'est chapeau. J'ai adoré cet homme-là. Euh, Puis, était à zéro. Euh, lui, euh, je ne sais pas de la grâce, lui, le, 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 le être, être à la télévision, être, ouais. il, Lui, il s'en sacrait de ça. Il venait d'une famille humble. Il avait été livreur de Pepsi. Mm -hmm. Euh, il était, était super cool avec tout ça puis euh, souvent il laissait le, le, le plancher à tout le monde puis euh, j'adore le jouer de
0: t'as-tu pas pris à avoir la coupe Stanley dans les mains?
4: oh my god ça, c hmm. ça arrive pas souvent ça Stéphane le sait, là. <rire> ça arrive pas souvent mais c'est vraiment un feeling incroyable
0: Pierre Gervais, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. J'invite les gens à lire ton livre « Au cœur du vestiaire » écrit par Mathias Brudet. J'en aurais pris encore pour 50 minutes. Pierre, merci énormément. Les gars, je ne sais pas si vous avez apprécié vous euh... aussi. Là, ouais, mais... Écoute,
1: euh, c'est toujours fun. Félicitations de la carrière. On, on, on se parle souvent. Puis...
4: Oui, effectivement.
1: Écoute, Gervais, euh, c'est tout… Euh, oui, c'était euh, probablement un des meilleurs euh, gars d'équipement en Ligue nationale. Sinon, le meilleur. J'en ai connu pas mal aussi. Et puis, euh, autre chose, mais plus important, ben, je pense que c'est le gars. Moi, c'est devenu un de mes bons chums. Et puis, euh, encore une fois, là, félicitations.
4: Effectivement, merci beaucoup.
0: Alors, merci énormément, Pierre Gervais. Gros merci à Guillaume Lefrançois. Merci, Stéphane. Ce fut fort plaisant. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre balado. Sortie de